0: Ezúttal Vörös Sándor költészetéről fogunk beszélgetni, akit én mozarti tehetségű költőnek tartok, és kiemelkedik a 20. századi magyar ilomból. sőt, alapvetően fölött áll valahol mindenkinek, ezt Vörös Sándor nyilván úgy meg, hogy alatta. Hiszen egy elképesztően szerény ember volt, elképesztően alázatos művész, olyan tehetséggel bírt, mint egy másik bolygóról érkezett volna, és alapvetően a világában egészen különös volt.
1: Nem lehet, hogy azt hirdette, hogy mindannyian egy másik bolygóról érkeztünk, és oda is távozunk, illetve itt a, a mozarti is érdekes hasonlat, mert bár én nagyon a zenében találtam meg a saját kedvenc művészetemet, de sosem mondhat annyit, mint a szó ezért lehet, hogy a Mozarta a Vörös magasságú.
0: Sőt, Vörös Sándor meg azt hirdette, hogy a szó sosem mondhat annyit, mint a zene. Hiszen mm-hmm. ő az egész ritmus gyakorlataival, amikre mondok is majd például, mint a Táncdal című elhíresült alkotását, ő képviselte azt, hogy igazából a, az irodalomnak ugye a zenére, a zenészségre kell törekednie. Polver származik az a mondás, hogy a, a költészet zene minden más, csak irodalom. Vagyis, hogy a költészetnek ez zenei rangra kell emelkednie?
2: Nem lehet Vörös Sándorról szótejtve a Hanvas Béla szerepét megkerülni. Hanvas Bélának a tanítványa volt Vörös Sándor. És amíg Hanvas Béla egy nagy eszéista volt, addig Vörös Sándorban megvolt az a lírikus erő, ami a Hanvasból hiányzott. És a Vörös Sándor le tudta gyártani azt a költészeti életművet, ami a Hanvas létszemléletéből, már majdnem azt mondtam, hogy filozófiájából, de a Hanvas visszautasította volna, hogy ez filozófia, ő a hagyományra helyezte a hangsúlyt, és ő integrálni akarta minden egyes civilizációnak a hagyatékát, a, a vallási és kulturális örökségét, a mémerítésből, és ebből összeállt egy létszemlélet, azt hiszem, hogy talán így a legpontosabb. Ezt a létszemléletet a hamvas az eszében, illetve prózában tudta ö, leképezni. A Vörös Sándor volt az, aki ezt meg tudta versiesíteni.
0: A Vörös Sándorban az a különleges, hogy a 19. század végére létrejött modern költészet az énről szól. Hogy az énhez képest határozódik meg a világ, hogy az ént elhelyezzük a világban, és hogy az ént megvalósítsuk, kikerekítsük. És a Vörös Sándor verséből eltűnik az én, az én az abszolút viszonylagossá válik, semmivé válik, és az én feloldódik a kultúrák egymás utániságában. Majd a Babel Mandeven című is fogunk beszélgetni. Tehát, hogy a, a tradíció az központi lesz, hogy mi az a hatalmas tudás, amit az ősök felhalmoznak az idők előtti időkből, egészen napjainkig és tovább. Ehhez képest mi mennyire semmik vagyunk, mi porcemek vagyunk, és hát maga a földvéhez földi kultúra, és ez mennyire semmi úgy világviszonylatban. Vörös Sándor játszott el az a gondolattal, ö, sőt, hát szórakoztatta magát nagyon sok fél évvel. Többek között ő 1943-ban, a második világháború idején megírta egy képzelt ö, ö, naprendszernek, és azon különböző bolygóinak az írólom történetét. Különböző kitalált alkotókkal, irányzatokkal, csak ez a kézirat megsemmisült a, a világháború alatt.
1: Ja, akkor én is megírtam.
0: A Bábel Mandeben alusnak az
3: elsüllyett városok, Svánkélán, Círpán, Tenuitian, Lamú, Márvány, tünkuin. Déltáji jéghatáron őrködő mejájvivi, soktorgyú vejvita, hol a szerelmes kétszer élhetett, örök tudás pávája, namrukor, ki tudja hány és hol, ki tudja mind. A dajkáló kék sejmes ár alatt álmatlan álmodik gondván a föld, s fölötte álmos árbúc hajladoz. Így vándorlunk a heves ég alatt, balról arabföld, jobbról Afrika, a két part fátlan, mint a sarkvidék. Váratlanul néhány apró sziget dereng elő, a zöldes messzeség páfrány öléből, néhány hosszudat, forma puszta sziklaroncs, homokkő, tömbjük, sárga haj sok kréta az üledék. És háromszögben egy csoport Három kőtest a tengerség fölött, Mint óriás siremlék áldogál. Egyik oszlopcsonk elbillent fatönk, Gyengét formává érett fájdalom, Másik teknőc héj, mindközt legnagyobb, erőködően domború tömeg, Ügyetlensége, szörnyetek humor, Idomtalan erő, mely szinte báj, S a harmadik a legszebb kupola, a csúcsba fejlő, idegen, Oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl, Végső kínjában ezt a szörnyű szép, Hármas jelet a tengerár fölé, Amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, Mögöttük fogban záruló a part, És összeér a tenger és az ég zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szenfedő alatt, nehéz mélységben ismeretlenül alusznak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen gondván a embere, Vízből jött óriás, ki küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észre gyötrelmeiért. A szép és édes rosszért mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrás, szobra elveszett, akár a tégla, utcakő, meghalt a költő verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz. S veszett homokpartok hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék a szigetcsoport ő róluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt,
0: az nem hiába élt. A Vöröstengeren található Bábel Mendeb szorosról szól ez a mű, és önmagában az elsőt városokról, régi kultúrákról. Vörös Sándor a Hideg Van című kötetéért, majd aztán a Fogak Tornáca című kötetéért előbb Baumgarten jutalmat, majd Baumgarten díjat kapott. Az elsőt egy skandináv utazásra használta föl, a másodikat egy távol-keleti, közel és távol-keleti utazásra ahol végképp beleszerelmesedett abba a kultúrába, azokba a kultúrákba, amelyeket ő először ugye olvasmányokon keresztül ismert meg, és amely többek között Hanvas Béla felé közelítette. És ennek eredménye lett majd a teljesség felé című 1945-ös kötet, ahol egy 32 éves fiatalemberről beszélünk, aki 32 évesen olyan mély bölcsességeket fogalmaz meg, hogy azzal ugye Laocce és más Na? Ősi filozófusok rangjára emelkedik, és egyébként ő lesz az, aki a tőke Ferenc nyersfordításából, a az út és az Erény könyvét a talotókengét is lefordítja.
2: Arról van szó, hogy a Hamvas Béla ezt a maga létszemléletét hallatlan nagy terjedelemben végeláthatatlan eszék örvényében dolgozta fel. Gyakorlatilag befogadhatatlan mennyiségben. Tehát. Három könyves polcnyi Hambas Béla. A Vörös Sándor volt az, aki ebből ezt az egészet, mint egy vegyész lepárolta, és, a, és, és egy, egy, nem tudom, egy 120 oldalas verses kötetbe ö, sűrítette. És abban az eszencia van benne. A, tulajdonképpen a Hambasi létszemlélet eszenciája a teljesség felé. Hombas Bélának mesterének ajánlja is Vörös Sándor. Úgy fogalmaz, hogy ő teremtett bennem harmóniát. Mi sem jellemzőbb, mint hogy Csurka István az acéli kultúrpolitika szellemében és jegyében Magyarország ünnepelt drámaírója és forgatókönyvírója lehetett. Számos vígjáték forgatókönyvírója, veréb is, veréb is madár, meg 20 tonna dollár, vagy mi volt a címe annak, Kiskabosnak számos uh, ilyen uh, vígjátékát írta Csurka István. Tehát Csurka István is beilleszthető volt az acéli kultúr politikába, mert uh, az volt a kádárizmusnak a szelleme, hogy uh, uh, ha egy hortista keresztényklerikális jobboldali nem találja meg a helyét a rendszerben, akkor az a Hortista, keresztényklerikális lelikális jobboldaliság, lesz a Kádár rendszer, aki lesz sarka, és ott lesz megdönthető, ott az lesz a gyengesége. Tehát csurka Istvánt is a rendszer nyertesévé kell tenni. Kvázi bűrrészessé kell tenni a rendszerben, illetve a rendszer működésében. Na most, ebben a rendszerben, ahol Csurka István ünnepel drámaíró és forgatókönyvíró volt, Hanvas Béla raktáros lehetett. Most ez mindent elmond. Hogy amikor Acél György ránézett csurkára, akkor azt mondta, hogy hát ez egy egy, egy reakciós hortista, írjon drámát. És akkor ránézett Hanvas Bélára, akkor azt mondta, hogy Atya úristen, ez az egész jobbbal szembenállást, az az egész 20. századi nagy diskurzus tagadja a Horti és a Kádár által képezett tengelyre állít merőlegest, na ő, ő semmi nem lehet, amit ír az a fiókba kerüljön, a fiókjába és onnan az enyészetbe, ő belőle semmi, semmi, semmi nem lehet, raktáros lehet. És aztán Vörös Sándor, elsősorban a, a feleségének Károly Aminak a... a hatására, nyomására megkötötte a maga a rendszerrel, és ezáltal gyerekvers költővé válhatott. A Kádár rendszer tulajdonképpen, ami, ami Csurka Istvánnak lett a drámaírás, meg a Kiskabos víg, vígjáték forgatókönyvei, az lett Vörös Sándornak a gyerekversköltészet. Ez meg lett engedve Vörös Sándornak, és gyakorlatilag a rendszerváltásig én nem is tudtam arról, hogy a Vörös Sándor az nem pusztán egy gyerekvers költő. Én azt hittem, hogy a Vörös Sándornak csak gyerekversei vannak, és aztán a rendszerváltás után nyílt rá a szemem arra, hogy a Vörös Sándor mekkora költő is.
0: 1946-ban adta elő Vörös Sándor a Táncdal című versét, amikor egy vécsi a nap keretében, hogy ott voltak Ilyes Zsula, más nagy költők, éppen azt a vitát folytatta le a magyar értelmiség, amit Lukás György kezdeményezett az Írástolók Árulása című művével, hogy voltak azok, akik nem álltak ki elég erősen a horti rendszerrel szemben, és az ő megalkovások következménye részben az a katasztrófa mérte az országot, a II. világháború, a holokauszt. Ők voltak azok a jónások, akik ugye elfutottak. szer a jónás könyvét is így értelmezte, Lukás György. És ebben a nagy vitában, hogy mi az írók felelőssége, mi az értelmiség felelőssége, és hol voltak árulók az írástudók, Vörös Sándor megírta a Táncdal című versét, amit előadott. És hát most felolvasom ezt a verset. Táncdal. ű, Panyigai, panigai panyigai ű, panyigai ű. Kudora panyigai, panigai kudora ű, panyigai kudora, kudora panyigai ű. Kotta kudora panyigai, kod- kudora kotta ű, kotta panyigai kudora, panyigai kotta ű. Ház panyigai kudora, ű kudora kotta ház, kudora ház panyigai ű, panyigai ház kotta. Vörös Sándor előszeretettel előszeretettel írt úgy verset, hogy először a ritmus a dal volt meg a fejében, leírta a, a, a rémképletet, és aztán azokat megtöltötte szavakkal. Én így például a Galagonyának van a verziója, amit ugyanarra a dalra írt, teljesen más szöveggel. És hát ebben a helyzetben a Vörös Sándor, amikor a II. világháború után nagy értelmiség felelőssége vitában megírta ezt a táncdalt, Ugye ez volt a, a legveszélyesebb, vagy ez volt a legbeillesztetetlenem. Mert a népi is tudtak valamit kezdeni, még, a, még a, az antiszemita népirókkal is tudtak valamit kezdeni, mert tudták őket az ideológiailag. Vörös Sándort nem lehetett elérni ebben a helyzetben, és ekkor írta meg Lukás György a, az Új Magyar Kultúráért című kötetében azt a tanulmányt, amelyben Hamvas Bélát és Vörös Sándort támadja meg, és azt írja róluk, hogy ők a semmibe absztrahálják magukat. Most, és a... lényegében ezután 1954-től 1947-től 1954-ig Vörösándort kiírták a Magyarolomból, és 54-ben a Bobbitával térhetett vissza, gyerekves kötettel
2: <síns> Nem a semmibe, hanem egy olyan térbe, ahova a Lukács Györgynek nincsen bejárása. Így aztán Lukás György és Acél György úgy intézték, hogy Magyarország legnagyobb szelleme raktáros legyen Magyarországon. És milyen különös, hogy Lukács György lépett Hanvas Béla helyébe, aminek Hanvas kellett volna lennie. A a magyar kultúra filozófiai csúcs teljesítményének a XX. században abból gyártották le Lukás Györgyöt valójában. Az ének a teremtésről című Vörössándor vers az, amelyik, hát az én számomra az ember különleges, öntudattal felfegyverzett szerepét és helyét a világban úgymond kommunikálja és kifejezi. Ének a teremtésről. Amikor Isten a világot szülte, a mindenség az újjára fagyott. Hogy a föld, hogy a víz fölmelegülne, Föléjük gyújtotta fönn a napot. Recsegtek a jegek, amint a tűzgyerek fölfele tört, S élet a föld. A láng gömb kék útján végig gurult, Aztán a tükröző mélységbe hult, Habokra ráhajolt, szikrázva fuldokolt, Pirosan elhasadt, mint a kisugarat többé se hint, De reggel visszatér az égre megint. És ahogy a nap a hevét kifújta, a színek bebomlott világra újra árnyék hajolt, s fölkelt a hold. Újasan elomló éjszakai fény, szelít tartó a király helyén. Míg hajnal előtt szunnyad a színek csokra, fehér legyezőt terít a habokra, az örök szerelmet példázza ő, dagad és apad, de mindig visszajő. S hogy fény legyen itt len, ha a hold ki a pat, kigyújtotta Isten a csillagokat. Nem változók, aprók, kemények, Örök szeretetről beszélnek, s ha vonnak az égre a rémek, eltűnnek, aztán megint visszatérnek. A világ világolt élettelen, hiányzott mindenből az értelem. Hogy legyen, aki épít rombol, emberkészült hóból és koromból. Szájában édesség, fejében fényesség, szívében lüktet a vér, s mindegy, hogy mi neve, boldog-e, szívese kinek a kedvese elmegy és visszasetér.
1: Vajon, vajon jó reményekkel néz az emberek egyre következő generációira, amikor, a, a, amikor az előbb azt hallottuk a saját előadásában, hogy... Ö, így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él, és ha tovább fölöttük száll a máskor emberek, új módon él a régig rossz. De közben azt mégsem azt érzem, hogy egyre rosszabb helyre kerülnénk a, a magunk kis szánalmas jelentőségével, hanem minden generációban egy picit jobba. Bár ő ezt azt hiszem, hogy egy má, abban a században nem ezt lehetett kiolvasni.
0: Nem, mert a az első és a második világháború után abszolút lehetett, hogy nem ez volt az érzet. A Vörös Ándor emelkedett föl emelkedett ezeknek, a, ezeken a problémákon. És ö, egyszerre ugye idealizálta a régi kultúrákat, egyszerre játszotta újra azokat. Hát olyan fantasztikus alkotások van, mint például a Kínai Templom, amit a saját előadásában meg is hallgathatunk.
3: Kínai Templom Szent kert bő lomb, négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély leng mint hült hang.
0: Egészen elképesztően bravúros ez a kínai templom című vers, akár olyan, mintha a kínaiul hangzana. Tehát ezekkel az egy szavakkal teljes mértékben visszaadja a kínai költészetnek az érzés és hangzás világát. A,
2: a Vörös Sándor az Öröklét című versével fejezi ki azt, hogy mi a különbség, mi a tényleges különbség a, a, a igei, meg a névszói létezés között. És hogy a névszói létezés, amely ténylegesnek, megfoghatónak, konkrétnak, élményszerűnek hat, az valójában szappanbuborék és a létezése illúzió. Az igei létezés pedig, ami illúziónak, tűnékenynek, megragadhatatlannak hat, az pedig örökké való és megmásíthatatlan, így hangzik a vers. Öröklét. A föld, hol az terem, a mindent elnyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik és múló. Világűr és menyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkúszás, Egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend. Se Isten, se az ördögök, múlónak látszik és örök.
1: Bele lehetnek kötni, hogy tehát emlékszünk azokra az égitestekre is, amelyekről azt mondjuk, hogy eltűnnek, de a fogalmak nem tűnnek el. De aki de aki, aki meg az is, eltűn, de aki körbe
2: rajzolt, attól a... lesz örök. De aki, mert eltűn, sosem de, de aki emlékszik rá, az is elmúlik, tudod. Tehát minden, ami ebben a világban névszói, az mul- mulandó, és a puszta létezése is illúzió, tehát a puszta létezése is egy kvázifikció. fikció. Minden, ami pedig fikciónak látszik, minden, ami igei, mert itt nem a szárny az, ami örök, hanem a szárny verés az örök. Nem a gyík az, ami örök, hanem a gyík kúszása az örök. Minden, ami igei, minden, ami történés cselekvés, az a pillanatba ágyazódva, pillanatba vésődve egy másik dimenzióban, talán abban a dimenzióban, ahova ebből a világból halunk, örökkévaló.
1: Amit Robi most az ének a teremtésről ben feszegett, hogy tulajdonképpen a jelenség és a nem létező, ami örök, hiszen az nem szűnhet meg, mert létre se jött. Ezt köszön vissza abban, amelynek a címe az, ha kérdezik, ki vagy, ezt mond, ez így hangzik. Egynemű vagyok a széllel, folyó sodrával, esőcsepp hullásával, madár röptével, fapadló járó facipős ember lábazajával. levegő a szél? Víze a folyás és a csöppenés? A röpülés madára, És fából van-e a fapadlón járő fa, ö, facipős ember kopogása? Megszűnik a szél, a levegő nem szűnik meg, de szél nélkül halott. Elhult a madár, a teste új mezbe öltözött, száz új alakba szétívódott, de röpte nem maradt meg, és el se Többet nem is tudok magamról, és mire tudnék, már több leszek annál, hogy sem tudhatnék bármit is. Még nem vagyok egész, és mire az lehetnék, már több leszek annál, hogy sem magamban lehessek egész. Még nem is élek, nem is fogok élni. Életnél teljesebb leszek a holtam után. Ezt mond, ha kérdezik, ki vagy.
2: Örös Sándor csodálatos verse a boldogságról. A kis jercét nem irigylem én, amikor kapar az udvar szemetén. Iridlem a kotlóst. Lázban egyedül az áthevülő tojásokon ül, s a változás titka körül kerengi. A boldogság útszéli szemét. Szedhet eleget, kilenyújtja kezét. Az érlelő kint kell megérdemelni. A gondolat itt-ott mindenütt élő szövetet bont és sebetűt. Ha sokallod, mennyi rajtad a seb, fus, mint a háromlábú eb. Fus vissza, még nem késő visszamenni. A boldogság útszéli szemét, szedhet eleget kilenyújtja kezét, az érlelő kint kell megérdemelni.
0: Én pedig még szeretném felolvasni az Örök pillanat című versét, mert a kedvenc képem szerepel belőle a magyar költészet történetéből. Örök pillanat. Itt málló kőre nem bízol, ez meg levegőből. Van olyan pillanat, mely kilóg az időből, mint kő nem mov, megőrzi ő, bezárva kincses öklét, Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőzött szomját a hal súrolta, további bent, így néha megérezheted önnöm magadban Istent. Félemlék a jelenben is, és később, mint az álom, és az öröklétet izdeled még innen a halálon. Na most, amikor olvastam ezt a verset, annyira visszajött az a gyerekkori érzéskép, hogy a be a Balatonba, És azt érzem, hogy mintha egy hal elúszott volna mellettem, és így megsúrolta volna a combamat, a lábamat. És ez a költői nagyság, ez a hiperérzékenység, ez a hiperszenzitivitás, hogy megfogta azt az élményt, amire magamtól sose tudtam volna rájönni. Mi ez a nagyság, mi ez a csoda, amikor tényleg az ember valahogy érzi, hogy a hal elúszik mellette, és ebben a Vörös Sándor pedig meglátja a kollégista jelenlétét.
1: De hogy mennyire ö, fontos, hogy ez milyen apró ö, mozzanata az életednek, hogy hányszor ért, éreztél ilyet a teljes léted alatt, hogy egy hal hozzáér a lábathoz, és ilyen rövid időre ö, gazdagodsz a belátás képességével. Tud, ez a szatori élmény, ez a, ez a pillanatnyi megvilágosodás, amit aztán utána elvesztesz, elúszik, te egyszer már láttad, tudod, hogy egyszer értette, de nem tudod, el mondani?
2: Vörös Andor fejezte ki a legjobban talán, hiszen ő birtokolta ezt a tudást, hogy mit jelent emberként és költőként nagynak lenni, és mit jelent ezt meghaladni, és, és az egész nagyság értelmezését, mint paradigmát meghaladni. Tehát többé nem nagynak lenni, hanem a nagyságot megvetve azon kívül állni. Valahogy tagadni a kicsinység és nagyság által képezett paradigmát, vagy értelmezési mezőt tagadni. Ehhez a kirekezted magad a dicsérés lehetőségéből is, nem a dicséredből, hanem
1: abból, hogy te mást dicsérj.
2: Meg, meghaladni a nagyságot, nem beteljesíteni, hanem meghaladni a nagyságot. Így fogalmaz Vörös Sándor. A célról. Mit bánom én, hogy érdemes vagy, céltalan a dolgom? Patak vagyok. Kérje hogy habomat hova hordom? Harcolok. Nem tudom kiért, és nem tudom ki ellen. Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem.
0: És ha már a hatalom szóba került, hogy a Nem Szádékom című versében írja azt Vörös Sándor, hogy kicsiny vagyok, mint a porszem, szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyeded előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, és az atya megnevez engem, és az anya karján visz engem. Mert szomjat fakasztok benned a jóra, mert téhét támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra. Ez a jóság, és ugyanakkor hatalom a kritikája. Az egyik ember alávetése a másiknak, és annak elítélése. Ez is áthatja, ez az ősi ö, időtlen humanizmus a Vörös Sándori költészetét. És Vörös Sándornak a viszony a nagysághoz az egészen nagy, és egészen szivetmelengető. Amikor ugye, megkérdezték tőle, hogy ír verseket, vagy miket ír mostanság, akkor Vörös Sándor csak annyit mondott, hogy hát, hogy ezek nem versek, ezek nem költemények, ezek egy hibantelme, alkotásai. És ha ezt a Vörös Sándori hozzáállást a saját kötészetéhez összevetjük azokkal, akik ha megkérdezik tőle, ha megkérdezik éppen Rákai Filipet, hogy melyik forgatásról érkezett, és hát azt mondja, hogy minden idők legnagyobb magyar filmjének forgatással érkezett, és Kovács Jákos is mindig azt mondja, hogy tökéletes albumot készített, meg tökéletes filmet forgatott, mindig csak a nagyságban és a tökéletességben fogalmazzák meg magukat ezek a ner udvaroncok. Hát ehhez képest a Vörös Sándor, Hát ő olyan, olyan nagy alkotó, hogy neki van miből adnia.
2: Hát igen, van, van, van mire szerénynek lenni, ahogy mondani szokás. Akinek nincs mire szerénynek lenni, az nem is tud. Nem hiszem, hogy bárki erősebb képekkel fejezte volna ki a 20. század cselekményét, mint Vörös Sándor a 20. századi Fresh versében. műversében. Felhők a kukvár. Háromezer éve telik díszekkel és lomokkal nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem. S falát mindenfelé kinyomta, az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek, nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva vacipelik törött, recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dulva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak, kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak. Ni, a bolond, már mártotta magát és elhamvad a helyet, hogy menteni segítene. Mások kiáltják. Az fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit, honnan hiányzik fel, vár, és eltűntek az angyalok, a biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi. Még a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymás babotlók szüntelem marakodása a sötétben. Hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás, és még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak bokájába maraki ébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönös lélek az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel és nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik, s a ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mely oly szép, mint az a nők, itt álmunk legmélye hord, a gyilkos megrészegült tőle, vágytól öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte, mi a szépség, hogy ísodra van, s az üvöltve lobogó fákja, se végső édesség, ugyanegy. Ha kérdik őt felel, ne fontoskodj, Ajkád bígyeztve veszól ne fontoskodj, harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, s elhallgat. Az eleven fákja körbe szalad, és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige. E két szó a nagy könyv. E két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni. Építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok! Semmi előnyt ne kívánjatok! Előnyértékében ne higgyetek! S lemálik rólatok százféle téboly, mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés, nyugalma működés, és működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskad, száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedűen játszik a rom felett. Vár. Igazán apokaliptikus. Hát ez, ez az, amikor a Történet nem ért véget, de minden jel arra utal, hogy innen már nem tud hova fokozódni a történet, már nem lehet sötét, már nem lehet elborultabb. Ez, ap- ez az apokalipszis, a 20. században a költők egész nemzedékei. Érezték, hitték, vallották, hogy eljött a világ vége. Már az első világháború félreérthetetlen jeleit mutatta ennek a második világháború, aztán még inkább elmélyítette ezt. De nem lett vége a világnak, és vége lett a világnak. Valahogy nem lett érvénye annak, ami elviselhetetlen, hogy érvénytelen marad.
1: Amikor azt mondja, ne fontoskodjatok, én ilyenkor azt vártam, hogy mi, agyonverik, mielőtt eléget volna. Tudod, abban az önérzetben, hogy azzal, hogy magadra gyújtottad a szurkot, akkor a kreditet nem vettél, hogy adhass nekünk egy jó tanácsot, és tudjuk, hogy fél percen belül meghalsz, de mi 15 másodpercre akarjuk csökkenteni a maradék életedet. Én mindig oponálom, Robi, ezt a világvégemondást, de tulajdonképpen azt el tudom fogadni, hogy a világnak több vége van, mert annak a fogalmi világnak, annak a kulturális közegnek, meg annak a viselkedésnek, amit megélünk, annak határai vannak, és ezeken a határokon időnként túlmegyünk, és olyankor már nem a mi világunkban járunk, azaz a világ, ha ilyen értelmezésben véget ért, akkor amiben most élünk, az nem világ.
2: Hát azt hiszem, hogy az 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 Adornó ezt akarta kifejezni azzal, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Nyilván nem arról van szó, hogy ne lehetne verset írni, hanem arról van szó, hogy kiürült kiürült az égbolt, hogy vigasztalan és érvénytelen és és a világ kárhozata az nem nem visszhangzik a mennyboltozatig. Hogy hogy, hogy Annak, ami történik, annak nem lenne szabad következmény nélkül maradnia, és következmény nélkül marad. Arról van szó, hogy azután, ami a XX. században történt, a csillagoknak le kéne szakadniuk az égről, és nem szakadnak le, hanem a világ közönösen forog tovább a maga tengelyén
0: meg hogy a lira szükségszerűen esztétizálja a valóságot, valami esztétikai viszonyulást alkot a valósághoz, viszont a második világháború és a holokauszt az egy olyan szörnyűség, ez egyszerűen nem lehet esztétikailag viszonyulni, csak erkölcsileg, és ezért a bármilyen szinten esztétizáló, ritmizáló, metaforizáló irai nyelv nem tudja leképezni vagy nem tudja visszadni azt a valóságot, bármilyen vers csak relativizálja azt a szörnyűséget, ami történt, ezt Jadorn, fogalmazta meg de azért tegyük hozzá, amikor Vörös Sándor azt írja, hogy csak az utálatnak van lelke, az azért egy milyen lírai megfogalmazás és milyen igaz, mennyire realista. Tehát ez az, amikor a líra válik maga a realitásá.
2: Uh-huh. De... Um, és és, és az, az, amikor a, a Vörös Sándor uh, hűse azt mondja, hogy ne fontoskodjatok. Ez valójában a, annak a tagadása, hogy a világ itt ezen a, ebben az életben itt a Földön megváltható, hogy a, a nemzeti szocializmus eszménye, vagy az államszocializmus eszménye, az a vörös zászló, vagy a fehér alapon fekete horok kereszt. Egy, egy idea az a világot megválthatja itt és most, és mind ezek a megváltástanok, mindezek a nyomorúságba, a pusztulásba, a szenvedésbe, az ember az emberi mi voltának felszámolásába vezetik bele az emberiséget. Csak el kéne engedni, csak el kéne felejteni azt, hogy az ember az Krisztussá válhat és megválthatja az emberiséget, mert az ember nem Krisztus, és ebből a megváltás műveletéből a kárhozat pokla lesz
0: és így lesz valójában egy etikai kiállás a Vörös Sándornak a különböző játékossága a költészeti gyakorlatai. Tehát például, amikor megírja, hogy a barbárdalt képzelt eredetit és képzelt fordítást, amit szintén meghallgathatunk Vörös Nem Andor képzelt
1: az eredeti, azt hiszem, hogy kozsóalkotása, vagy hasonló.
3: Barbárdal képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia gulbe rar cere, aini mustasemo, aini mankytoantasemo, aden imbaru vabbato, yaman. Ole giuro nanni he, ole cillambo ababbi ole buglo in inghi he, alin he, Várcsú komoly kedeve, imla a gulmó bugláv jele, val elég gulmóni derve, oda zárul És a képzelt fordítás, szél farkas fészke. miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak ő Könnyemmel, mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüszkét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod, fiat ne adjon, édesapád, eltemessen,
1: ajaj! Tényleg, tényleg, ö- nem sikerült méltósággal meghalni a barbároknak? Tényleg megátkozták a, a maradékvilágot maguk után, ha már ők nem lehetnek benne. Maga, ez
2: Maga ez a fogalom, hogy méltósággal meghalni, ez egy civilizált fogalom. Tehát a barbárok, attól barbárok, hogy nincs ilyen Oké, okay, ak-
1: akkor azt hiszem, hogy a barbárok köre az, hát az önkényesen van azért kijelölve. Tehát, hogy vannak olyan, Szerintem olyan északi népek, akik formailag nagyon barbárok, de a halál az egyáltalán a... egyáltalán, ö, ö, hogy mondjam, nem méltóságtalan, ö, ahogy azt magukra vállalják. Ma már
2: a skandinávok a legcivilizáltabbak. Úgy, úgy vélem. Amúgy lesz a legjobb feleség? Így Nem, nem. Vöröshándor lesújtó nagyon pessimista vélemény az emberiségről. Majom ország. Hely de messze majom ország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak, majom betegek. Majom tanártól, majom lány, majom ABC-t tanul, gaz a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majommalom, lesz sok majom győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majompóznán, majomkirály, majom nyelven szónokol, egyiké majommenyország, másiké majompokol. Makákó gorilla csimpánz, pávián, oráng után, mind majom újságot olvas, majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek, jobbra át és barát. át. Rémületes majom arcot vágnak, majom katonák, majom kézben majom fegyver, majmoké a világ.
0: Hát ez a sovinizmus kritikája.
2: Igen, igen. Meg, meg, a, meg, a, meg az emberiség és tudod, ez a helydel messze majom ország. Tényleg olyan messze karnyújtásnyira van majomország. És itt azt hiszem, hogy ez volt az igazán veszélyes a Hanvas Béla szellemében, meg a Vörös Sándor szellemében, akárkire, aki komolyan veszi akár a jobboldaliságát, akár a baloldaliságát. Hogy a jobboldaliság, akár a jobboldaliság, akár a baloldaliság az eféle vagy a féle majom hóbort az ő szemükben.
1: Annyira jól esik lemajmozni ö, a, azokat, akik... Ö, akiket alánk gondolunk, akiket lenéznénk, akinek a civilizációt lenézzük, vagy akiknek nincs is olyannyuk. Ugye marokkal vesszük észre mondjuk a hangyáknál azt, hogy ez már civilizáció. De hogy mi, akik egymást halomra öljük, tudod, hogy hány százalékban különbözünk a DNS szekvenciáinkat illetően? 0,1 százalékban. És ez, ez a nagy különbség a csimpánzoktól, akik a lenézett és itt kifugurázott Legközelebbi rokonunk 1,2 ban míg még a banánnal is 60 ban közös a DNS-ünk. Tehát, de. hogy minden, lé, szinte minden létezővel ö, több a közösünk, de ez nem, a de,
2: de ez nem motek, Tehát ez nem matek. A, lehet, hogy, lehet, hogy a génszekvenciák tekintetében elenyésző a különbség a majom és az ember között, mégis egy teljesen más létszíkon vannak. És ez el, elvitathatatlan. Ez egyszerűen nem a, nem a génekből kiszámolható tudás. Ez, ez, ez olyasmi, ami a nyelváltal, a kultúra által, a, az tudatáltal létezik. Ez, ez, ezt, erre a genetika vak. Ezzük és vak, épp most vitatta el, el mellette. Épp
1: most vitatta el, mert te is azt mondod, hogy hát mintha nem a majmokról. Lenne, hát abszolút szó, az ember nem a... különböznénk annyira, pedig kivakaróztunk és
2: fehérkesztyűt húztunk. De igen, de igen, kivakaróztunk, fehérkesztyűt húztunk, hogy aztán a fehérkesztyűnkkel visszamásszunk a mocsokba.
0: Hát, lényegében a modernitás kritika erről szól. Ugye a technikai fejlődés, a, a civilizációs előrelépés az jelente, és nem jelent a modernitás kritikusok mm-hmm. szerint haladást. Mert ugyanazokat a gyilkosságokat csak még professzionálisabban tudjuk elkövetni, amire pont a I. világháború és példa. És a 20. századnak a pokoli történései azok, amik Vörös Sándort inspirálják sokban, és amikor a tradicionalizmushoz nyúl és valami örökbölcsességet, valami örök tudást akar felmutatni, akkor hát ezekből a tapasztalatokból, 20. századi tapasztalatokból inspirálódik is. Lényegében ez, amit ő úgy fogalmaz meg a, a teljesség felében, hogy mindenki pokollal táplálkozik, még az is, aki a menny felé növekszik.
2: Az a javaslatom, hogy búcsúzóul Vörös Sándor előadásában hallgassuk meg az anyámnak című versét, aminél hát, csodálatosabb vallomás egy édesanyának, hát alig ha van. Én legalábbis nem tudok ilyet, vagy nem ismerek ilyet. A, olyan mértékben meghaladja azt, a, azt az anyák napi gics műfai kategóriáját, amiben általában beillesztik, vagy amiben beilleszthető, amennyire Vörös Sándor azokat a kereteket, amelyek a, a, úgy általában a magyar lirát képezik.
3: Anyámnak termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya, nagy meleg virágágy, párna hely, hajnal harmatával telt kegely. Benned kaptam első fészkemet, szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én közt nem volt mesgyehegy, benned a világgal voltam egy. Álmom öbleitbe újra visszatér, álmom öbleitbe újra visszatér. Alabástrom bálvány jó anya, életem hatalmas asszonya, szemed ízis smaragdíze, Tiszta szép, hajat Pallasz bronz sisakja, Színe ép. Csak arcodon lett keményebb Minden árny, mint a délutáni Égen vércseszárny. Első szép játékom, Jó anya, Gyermekségem gazdag asszonya, A kamaszkor tőled Elkuszált, szemem a szemedbe Nem talált, Így tűnődtem, miért szült, Miért szeret, ha örökre Élni nem lehet. Én viattam annyi mindent öltemet, Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált, Férfi szívem újra rátalált, Férfi szívem a szívedre rátalált, Megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér, Álmom karjaidba visszatér, Erős ház, szép zászló, jó anya, Sorsomnak nyugalmas asszonya, majd ha cseppig átfolyt rajtam minden lét, úgy halok az ős egészbe, mint veléd.